0: Cette semaine a été celle des scrutins électoraux sur plusieurs continents. En Amérique latine, la Bolivie a élu son nouveau président dimanche dernier. Luis Arce, 57 ans, est le dauphin du président déchu Evo Morales, figure du mouvement vers le socialisme, le MAS. Ancien ministre de l'économie pendant la quasi-totalité des années Morales, Luis Arce jouit d'un bilan satisfaisant. Entre 2006 et 2014, le PIB a été multiplié par 4 et la pauvreté a diminué. Le Covid-19 est venu rebattre les cartes. Le chef d'État devra gérer la dégradation économique et rassembler son camp après l'exil de Morales en 2019. Une victoire inattendue, c'est ce qu'a connu la république turque de Chypre du Nord, RTCN. Cet état, uniquement reconnu par la Turquie, a amené au pouvoir, lundi, Ersin Tatar face au président sortant, Mustafa hakinsi Soutenu par le président turc Recep Tayyip Erdogan, Ersin Tatar prône une solution à deux états pour l'île de Chypre. Le territoire insulaire est séparé entre la république de Chypre, chypriote grec, membre de l'Union Européenne, et la RTCN, non reconnue par la communauté internationale. Les tentatives de réunification se sont soldés par un échec en juillet 2017. En Guinée, des résultats partiels ont été annoncés mercredi soir. C'est la proclamation de la victoire de Célou Dalin Diallo, principal opposant d'Alpha Condé, mardi, qui a conduit à une forte violence à Conakry. Plusieurs zones de la ville restent inaccessibles, tandis que le QG du parti de Diallo est placé sous la surveillance des gendarmes. Les chiffres de 20 circonscriptions sur 38 au total ont été dévoilés. « Le Liban a un nouveau Premier ministre depuis jeudi. Un visage familier, à vrai dire. Car c'est celui de Saad Hariri. Après avoir quitté ce poste le 29 octobre 2019, il a de nouveau été choisi pour former un gouvernement. Il s'est engagé à le faire rapidement, car pour lui, le temps presse et le pays est confronté à son unique et dernière chance. » Fin de citation. Mustafa Adib, son prédécesseur, n'était pas resté longtemps en place. Désigné le 31 août, il a abandonné ses fonctions le 26 septembre dernier, sans avoir pu former un cabinet. Les négociations politiques peuvent durer ad vitam aeternam et ralentir la formation d'un gouvernement. Le caractère multiconfessionnel du Liban impose que le président soit chrétien maronite, le premier ministre musulman sunnite, et le chef du parlement musulman chiite. Pour le moment Saad Hariri semble bénéficier de l'appui d'une majorité des députés sunnites. Le Hezbollah chiite ne s'est pas encore prononcé. Âgé de 50 ans, Saad Hariri est entré en politique en 2005 après l'assassinat de son père, le milliardaire Rafik Hariri. Depuis son accès au pouvoir en 2009, il a déjà été premier ministre à trois reprises. Au Nigeria, l'annonce de la dissolution de la SARS, brigade spéciale de répression des vols, par le président Muhammadu Bouhari, le 11 octobre dernier, n'a pas fait cesser les manifestations qui embrasent le pays. La semaine dernière, des centaines de Nigérians ont protesté pour la suppression de cette brigade policière, accusée de sévices et de torture sur la population. Une vidéo montrant des agents de la SARS tuer un homme dans l'état du Delta, au sud du pays, a agité les esprits. Des grandes villes comme Lagos ou Abuja, capitale fédérale, ont vu défiler des protestataires plus tard dispersés par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Plusieurs célébrités de l'univers musical promeuvent et soutiennent la contestation sur les réseaux sociaux. Les hashtags « #EndSARS ou « #EndPoliceBrutalityInNigeria in Nigeria » sont en tendance sur Twitter. Cette semaine a été marquée par une escalade des violences. Des casseurs s'en sont pris à des manifestants, véhicules, prisons et commissaires. Mardi, les autorités ont décrété un couvre-feu de 24 heures à Lagos, peuplé de 20 millions d'individus. Dans la soirée, la police anti-émeute a été déployée sur tout le territoire. Le sit-in des manifestants s'est poursuivi avant d'être dispersé par les tirs des forces de sécurité. Le gouverneur de Lagos a appelé à une enquête pour faire la lumière sur ces attaques contre des civils. Jeudi, des coups de feu se sont fait entendre près de la prison centrale de Lagos, d'où s'échappait une épaisse fumée noire. Le chef d'État a condamné cet incendie, refusant toute atteinte à la paix et à la sécurité nationale. L'organisation Amnesty International recense au moins 38 civils morts dans le pays, dont 12 à Lagos. Des décisions insolites ont rythmé l'actualité américaine cette semaine. Lundi, Donald Trump a annoncé vouloir retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Le pays africain a salué ce geste. Cette sanction, en vigueur depuis 1993, n'a pas favorisé les investissements sur son sol. Khartoum a accepté de verser 335 millions de dollars aux familles des victimes des attentats perpétrés en 1998 par Al-Qaïda contre des ambassades américaines. Ces attaques avaient fait plus de 200 morts. En Russie, une décision de justice américaine a fait des étincelles. Lundi, six agents du renseignement militaire russe ont été inculpés pour des cyberattaques menées entre 2015 et 2019. Ces dernières ont visé le parti d'Emmanuel Macron avant les élections françaises de 2017, le réseau électrique d'Ukraine ou encore les Jeux Olympiques 2018 en Corée du Sud. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a dénoncé une russophobie effrénée des États-Unis. Pour la première fois depuis sa fondation en 1998, Google fait face à la justice américaine pour avoir violé les lois antitrust. Le géant du web est accusé d'atteinte aux droits de la concurrence. Ces poursuites sont les plus importantes jamais conduites par le gouvernement fédéral envers un des géants de la Big Tech américaine. Un démantèlement du groupe est envisageable. Les autorités européennes de la concurrence avaient imposé à Google une amende de 4,3 milliards d'euros en 2018 pour pratiques déloyales dans l'écosystème Android. Mercredi, l'expression de révolution culturelle était utilisée par plusieurs personnalités politiques en résonance aux propos du pape François. Dans un documentaire qui lui était consacré, diffusé à la fête du cinéma de Rome, le souverain pontife a déclaré soutenir la création d'une union civile pour les couples homosexuels. Ces mots sont les suivants. Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Elles ont le droit à une famille. Ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit à être couvertes légalement. J'ai défendu cela. Fin de citation. Le chef de l'église n'en est pas à sa première ouverture sur le sujet, il s'était déjà exprimé sur les unions civiles. Il avait déclaré en 2014, par une interview au journal italien Corriere della Sera, reconnaître le droit des gouvernements d'adopter de telles unions pour les couples gays, des propos qui dénotent de la doxa traditionnelle catholique centrée autour de l'union hétérosexuelle. Pour autant, peut-on les qualifier d'historiques Le pape François demeure opposé au mariage gay, celui entre un homme et une femme est, et doit rester, la norme par excellence. La Pologne a emprunté un chemin contraire à celui du pape François cette semaine. Jeudi, le tribunal constitutionnel polonais a avalisé un nouveau durcissement de la loi sur l'avortement, qui est déjà l'une des plus restrictives de l'Union Européenne. Il est désormais interdit d'avorter en cas de malformation grave du fœtus. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dounia Mijatovic, a critiqué cette décision, tandis que le parti ultra-catholique nationaliste au pouvoir, droit et justice, l'a salué. Le président Andrzej Duda se dit satisfait de cette restriction. L'avortement devient uniquement autorisé au cas de danger de mort pour la femme enceinte ou de grossesse découlant d'un viol ou d'un inceste. Ces conditions ne sauraient suffire pour l'opposition libérale et des centaines de personnes descendues dans les rues de Varsovie scandant des slogans comme « Mon corps, mon affaire ». La responsabilité de cet enfer pour les femmes, selon le parti centriste La Plateforme Civique, PO, incombe au chef de droit et justice, Jarosław Kaczynski, et l'église catholique de Pologne. L'ancien premier ministre polonais, Donald Tusk, a tweeté. La décision de ce pseudo en plein milieu de la tempête pandémique, c'est plus que du cynisme, c'est de la crapulerie politique. Fin de citation. Le tribunal constitutionnel est souvent accusé d'avoir dans ses rangs des juges loyaux au pouvoir en place. D'après des données de 2019, la Pologne a connu 1100 cas d'IVG, dont la majorité était motivée par une malformation du fœtus. Jeudi soir, à Nashville, les deux candidats rivaux pour l'élection présidentielle se sont affrontés lors d'un dernier débat. Davantage audible que le premier tenu à Cleveland fin septembre, il a permis aux deux hommes d'échanger sur le fond. Il faut dire que les micros d'un candidat étaient coupés quand l'autre prenait la parole pendant deux minutes. Joe Biden a attaqué sur le plan du coronavirus, déclarant, je le cite, « Le président n'a pas de plan. Quiconque responsable d'autant de morts ne devrait pas rester président des États-Unis. » Fin de citation. Trump a défendu sa gestion de la crise en accusant les démocrates de vouloir reconfiné. Le chef d'État a embrayé sur un sujet qui pourrait s'avérer crucial dans l'issue du vote. Un ex-associé de Hunter Biden, fils du démocrate, Tony Bobulinski, l'a accusé d'avoir utilisé son patronyme pour gagner des millions de dollars à l'étranger avec la bénédiction de son père. Le républicain en a profité pour qualifier son adversaire de « politicien corrompu ». Joe Biden ne s'y est pas trop attardé et a demandé des explications sur la situation fiscale du président qui a un compte bancaire en Chine, d'après le New York Times. D'autres thèmes ont rythmé la soirée. Trump. A a réaffirmé son souhait de mettre fin à l'assurance santé Obamacare. Il a lancé un appel à la communauté noire en assurant être la personne la moins raciste présente sur le plateau. Biden a maintenu qu'il n'interdirait pas la fracturation hydraulique, mais qu'il se détournerait peu à peu de l'industrie pétrolière. Sur ces mots, Donald Trump a apostrophé le Texas, l'Ohio et la Pennsylvanie par un cinglant « Vous vous rappellerez de ça, n'est-ce pas ?» Au bout d'une heure et demie, les deux rivaux ont marqué des points. Biden a consulté sa montre peu avant la fin. Ce geste sera-t-il un faux pas prémonitoire En 1992, George Bush père avait fait de même et avait perdu l'élection face à Bill Clinton. L'information insolite de la semaine. Mardi, le Danois Peter Madsen a été arrêté près de Copenhague suite à son évasion de prison. Condamné à perpétuité pour l'assassinat d'une journaliste, Kim Wall, dans son sous-marin, cet inventeur de 49 ans est passé entre les filets du personnel pénitentiaire du centre Air Stedvester, où il reçoit des soins psychiatriques. Ou plutôt, il les a utilisés pour faciliter sa sortie. Un psychologue de la prison lui a servi d'otage. D'après des témoins, le criminel conduisait une camionnette blanche au moment où la police a mis la main sur lui, à moins d'un kilomètre de Prison. Il n'a pas été directement arrêté mais est resté assis dans l'herbe contre une rangée d'arbres pendant plusieurs minutes. Tenu en joue par les policiers, il a affirmé porter une bombe. La police danoise a annoncé son arrestation en fin de matinée sur Twitter. Le 10 août 2017, le fuyard avait fait monter à bord de son sous-marin la journaliste Kim Wall pour un reportage qu'elle souhaitait lui consacrer. Le corps de la femme de 30 ans est retrouvé quelques jours plus tard en mer, démembré. À son procès en septembre 2018, Peter Madsen a reconnu qu'il avait découpé puis jeté le cadavre de la journaliste tout en maintenant que sa mort était accidentelle. Sa version a changé plusieurs fois depuis. Il a reconnu, je le cite, « il n'y a qu'un coupable et c'est moi ». Fin de citation. Cette affaire a défrayé la chronique danoise et fera même l'objet d'une série télévisée. Ce chiffre maintenant. 111, c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie suite aux violentes inondations et glissements de terrain survenus au Vietnam ces deux dernières semaines. 20 personnes sont portées disparues dans le centre du pays. À ce stade, 178 000 maisons ont été submergées alors que les secouristes offrent nourriture et eau potable aux habitants. La Croix-Rouge vietnamienne a déclaré que ces inondations sont les plus graves depuis des décennies. Récoltes, infrastructures et routes sont dévastées par la catastrophe naturelle. 13 secouristes ont péri en tentant de retrouver des travailleurs d'une centrale hydroélectrique. L'hôpital de Kuang Bin n'abrite plus que des lits baignants dans l'eau et des draps trempés. La province de Kwang Tri, frappée par ce phénomène climatique, devrait subir de nouvelles pluies le week-end prochain. L'arrivée de la tempête Sodel est prévue. A noter que le nord-ouest du Cambodge a vu 400 000 personnes affectées par les inondations quand 34 individus ont péri. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Avez-vous déjà entendu parler de la Jacinda Mania Ce néologisme renvoie à la forte popularité que connaît Jacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise dans le monde. Sa réélection triomphale pour 3 ans, samedi 17 octobre dernier, consacre la plus grande victoire du parti travailliste depuis 1946 dans le pays. Entrée en politique à 17 ans comme leader des jeunes travaillistes de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern est devenue attachée parlementaire de l'ancienne première ministre Hélène Clark dans les années 2000. Puis, elle part à Londres et conseille Tony Blair, logeant au 10 Downing Street. En 2008, de retour au pays, elle entre au Parlement. À la tête du parti travailliste en 2017, elle s'impose par sa capacité à communiquer et à contrôler son image. Surtout, Jacinda Ardern collectionne les premières fois. Aucun chef d'état avant elle n'avait allaité son bébé à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Élevée dans la foi mormone traditionnelle, elle affiche son soutien à la communauté LGBT+, en se rendant à une gay pride en 2018, ce qui est inédit pour un dirigeant de Nouvelle-Zélande. Elle renvoie une image de féminisme moderne, qui a gagné en après le mouvement MeToo. Elle considère pouvoir lier vie professionnelle et personnelle alors que son compagnon est homme au foyer. Sa gestion face aux crises est soulignée par les médias. Elle adopte des réactions rassurantes et efficaces à l'égard de la population. Une vidéo montre son sang-froid durant un tremblement de terre en pleine interview télévisée. Son discours de communion envers les musulmans meurtris par l'attentat de Christchurch en mars 2019 témoigne de sa compassion. Réactive, elle fait voter une loi interdisant la vente et la détention de fusils d'assaut et semi-automatique. Le Covid-19 n'est plus qu'un ennemi du passé pour la Nouvelle-Zélande. Déconfiné en mai, le pays a connu une nouvelle vague en août, vite maîtrisée. 1900 cas, dont 25 morts sont recensés, pour 5 millions d'habitants. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés